0: Kurze Info, bevor es losgeht. Bei der Aufnahme gab es ein paar Probleme mit meinem Mikro. Genauer gesagt hat es scheinbar den Geist aufgegeben und meine Spur ist dadurch leider ziemlich kratzig geworden. Das habe ich aber erst im Schnitt bemerkt. Das heißt, ich habe jetzt versucht, mit ein paar Kompressoren und ein paar anderen Effekten dagegen zu wirken und das halbwegs hörbar zu machen. Deswegen, sorry schon mal, die Audioqualität ist heute etwas schlechter als sonst. Aber keine Sorge, ab nächster Folge wird sich das Ganze schon wieder viel besser anhören. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein neues Mikro geholt, das verwende ich hier auch schon und damit dürfte die Quali sogar besser sein als davor. Also konnte ich aus der ganzen Aktion doch noch was Positives rausziehen. So viel dazu, das als kleine Info für euch, jetzt aber viel Spaß mit der Folge. zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer am Start ist auch der Robert. Moin Robert. Hi Chris. Nach, ja, nach längerer Zeit gibt es heute mal wieder eine Review-Runde von uns. Unser Format, in dem wir die ganzen Games besprechen, die wir zuletzt durchgespielt haben. Und da hat sich über die letzten Wochen einiges angesammelt. Also wir hatten jetzt in den letzten Wochen dieses ganze, Summer Games Fest, Gamesfest, Eventkram und Urlaube dazwischen und da hat es ganz ganzheitlich nicht so ganz reingepasst, dass wir nochmal eine Review-Runde für die Games machen, die wir gespielt haben. Stattdessen haben wir hier und da ab und zu mal so ein paar Einzelreviews veröffentlicht. Und ja, wenn die, wenn die Folge erschienen ist, die hier, dann dürfte auch schon mein Final Fantasy 16 Review draußen sein. Deswegen werden wir das heute nicht besprechen. Dazu wird es dann in den kommenden Wochen auch nochmal einen, ja, einen Spezialcast geben und ein bisschen mehr Content. Deswegen, Robert, wie sieht es bei dir aus? Was hast du zuletzt gezockt? Beziehungsweise mit welchem Game wollen wir anfangen?
1: Ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Spiel Planet of Lana anfangen. Das hatte ich jetzt gerade auch vor ein paar Tagen erst durchgespielt. Und ähm, ich glaube, wir hatten das Spiel auch schon mal besprochen. Und zwar im letzten Jahr in unserem Gamescom-Recap. Weil wir das damals auf der Messe schon spielen konnten. Und äh, ja, wir hatten da beide eher so nicht unbedingt einen schlechten Eindruck von gewonnen, aber auch keinen besonders guten. Also es war technisch ein bisschen unausgereift damals. Und ähm, ja, man konnte noch nicht so richtig greifen, wie viel Abwechslung das Spiel bieten wird, auch so vom Setting her, weil das alles sehr copy-and-pasted wirkte. Und ähm, ja, es, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Standard-2D-Rätsel-Plattformer. Und ja, jetzt ist das Spiel vor kurzem erschienen, Ende Mai. Und äh, wir haben es beide gespielt. Und äh, ich muss sagen mich hat es dann am Ende doch mehr überzeugen können, als ich vorher erwartet hätte. Hm.
0: Ja, so geht es mir auch, um mal das Fazit schon mal vorwegzunehmen. Das Ganze wurde entwickelt von Wishfully Studios. Das ist so ein schwedischer Entwickler, der 2018 gegründet wurde. Das ist auch ihr erstes Game, habe ich eben nachgelesen. Worum geht's? Man spielt Lana, so ein kleines Mädchen, beziehungsweise so ein Teenager-Mädchen, würde ich schon sagen, eher. Deren Dorf eines Tage von so feindlichen Maschinenkreaturen angegriffen wird und dabei werden sämtliche Bewohner vom Dorf eben entführt von diesen Maschinenkreaturen, darunter unter anderem auch ihre Schwester. Und Lana selbst kann glücklicherweise dann entkommen, trifft dann auch relativ schnell so ein kleines Wesen namens, ich glaube, Mui hieß es, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Jo, genau. Dass sie dann eben auch aus den Fängen von solchen Maschinenwesen befreit hat und dass ihr seit ja seit dem Moment dann quasi auf Schritt und Tritt folgt und ja, die beiden versuchen dann eben quasi als Kernziel versuchen die beiden eben die Bewohner zu finden und quasi die Basis von den Maschinenwesen zu infiltrieren und die ja, die Bewohner des Dorfs wieder zu befreien. Ja und das, das Ganze ist, du hast schon gesagt, ist so eine Art 2D Puzzle-Plattformer, ähnlich zu so spielen wie Limbo, Inside, ähm, ja, Little Nightmares auch schon ein bisschen oder letztes Jahr kam dieses will ähm, raus zum Beispiel. Also man springt, klettert und schleicht sich so ein bisschen durch die Level. Ja, und versucht dann vor allem eben von den feindlichen Maschinenkreaturen nicht entdeckt zu werden. Man hat so typische Schalter und Kisten, Verschieberätsel, an sich nichts Besonderes eigentlich. Aber der kleine Twist ist dabei, dass man eben Mui hat. Und mit Mui hat man quasi einen tierischen Begleiter, dem man Befehle geben kann, wodurch es dann eben ganz neue ähm, Rätseldesigns ergeben. Und das Zusammenspiel fand ich an sich ganz cool. Also wie gesagt, man kann verschiedene Befehle erteilen, zum Beispiel, bleib hier sitzen oder folge mir oder beiß dieses Seil durch oder diesen Gegenstand durch, um zum Beispiel ja, bestimmte Apparaturen zu bedienen oder Gegner abzulenken oder Gegner auszutricksen. Ja, und das hat bei mir auch immer ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen. ging. Hattest du irgendwelche Probleme mit, mit ähm, Mui als KI-Partner?
1: Ja, schon eigentlich. Also Echt? Groß, okay. Ja, im Großen und Ganzen hat es schon funktioniert, aber ich hatte schon öfter mal das Problem, dass ich vergessen habe, ihn zu rufen und es dann eine Zeit lang gedauert hat, bis er wieder bei mir war. Mm. Ähm, oder ich konnte auch immer schwer abschätzen, wie groß meine Befehlsreichweite ist. Also man hat, drückt ja den, den rechten Trigger. Und dann, mm, das stimmt, ja. Und dann hat man ja so ein, ähm, ja, da kommt so ein Icon quasi, was du so ja, kreisförmig um deinen Spielcharakter herum bewegen kannst und das ist dann eben, ähm, ja, der Radius davon ist dann quasi deine, deine Befehlsreichweite und dann war es oft ein bisschen nervig, dass man irgendwo hochgeklettert ist und man dachte, okay, ich kann Mui jetzt befehlen, auf den Vorsprung über mir zu springen, aber dann war dann doch der Abstand zu groß äh, und dann musste man wieder runterklettern. Also es gab da immer so ein paar Fummeleien, finde ich, ähm, ja. in der Steuerung von ihm. Aber ja, im Großen und Ganzen hat das schon gut funktioniert und ich würde auch sagen, dass die Rätsel, die sich daraus ergeben, ziemlich clever waren, nicht zu schwer, nicht zu leicht und auch jo. eine ganz gute Abwechslung geboten haben.
0: Die Rätsel hatten echt eine gute Mischung, es hat einen guten Floor gegeben meistens, ist auch ganz gut durchgekommen, war nicht zu einfach und nicht zu schwer. So ein paar Rätsel fand ich so ein bisschen untererklärt, da wusste, man, also da wusste ich teilweise nicht, was das Spiel von mir will. Ähm, wo es dann auch teilweise gekoppelt wurde mit solchen in dem Genre typischen so One-Hit-Death-Szenen, wo dann, ja, wenn du entdeckt wirst quasi, oder wenn dich ein Monster trifft, dass du sofort tot bist und das alles komplett nochmal neu machen musst. Da gab es so ein paar Trial-and-Error-Passagen, würde ich mal sagen. Aber insgesamt war es schon ganz rund als Rätselspiel und 2D-Puzzle-Plattformer. Ähm, auch eine angenehme Länge, finde ich. Also es war ich habe es unter vier Stunden ich gebraucht, um es durchzuspielen, was dadurch auch seine Spielzeitlänge nicht überspannt hat. Also du hast halt eben, wie gesagt, du hast mit MUI diese drei Befehle und ich finde, die haben es dann im Endeffekt auch schon so ziemlich ausgereizt, was du machen kannst damit. Also wäre es noch länger gegangen Spiele, hätten sie sich noch ein bisschen was extra ausdenken müssen, neue Features oder neue Fähigkeiten oder whatever.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, die Länge hat für mich auch gepasst, also länger hätte es für mich nicht sein sollen, ich, ich hatte dann schon zwischendurch so ein paar Längen, wo ich dachte, okay, jetzt zieht sich langsam so ein bisschen und ähm, dann hat es aber doch im letzten Drittel nochmal ein bisschen angezogen vom Spieltempo, von daher hat sich das dann auch wieder erübrigt, aber ja, ich würde dir auch zustimmen, dass die Spiellänge so völlig in Ordnung war und auch genau richtig, ähm, bezüglich neuer Gameplay-Features, die sie haben, sich einfallen lassen, da gab's ja dann zum Ende hin auch so ein paar Quicktime-Events und so, das fand ich ein ja. bisschen aufgesetzt, das fand ich irgendwie, mhm. weil das, das kam auch so aus dem Nichts, so die ersten zwei Drittel hatten das gar nicht und auf einmal hast du, hast du dann da so ständig, also nicht ständig, aber schon zwischendurch das eine oder andere Quicktime-Event, fand ich ein bisschen seltsam, frag mich, wie das, also wie das gekommen ist, warum sie dachten, das müssten sie da jetzt am Ende noch reinbringen, aber ja, im Großen und Ganzen war das vom Gameplay her schon solide, ähm, mein Kritikpunkt am Gameplay, der bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf die Ideen, die sie hatten, sondern eher auf die Steuerung. Also, ich finde, dass sich ähm, Lana sehr, sehr träge steuert. Das hatten wir damals auch schon in unserem Gamescom-Bericht ähm, so zusammengefasst. Und ich finde, da hat sich auch nicht viel dran getan. Also, es ist ein sehr langsames Spiel. Man schaut ihr sehr oft dabei zu, wie sie sich sehr gemächlich irgendwie einen Vorsprung hochzieht. Oder, ähm, ja hat auch so Dinge wie über Abgründe zu springen. Ich finde, das hat immer so einen leichten Delay irgendwie in der Steuerung. Also ich finde, das hat sich nicht so richtig gut angefühlt und ähm, das hat bei mir so ein bisschen den Spielplatz rausgenommen, weil ich dann auch das eine oder andere Mal gefühlt deshalb gestorben bin und dann neu anfangen musste. Also das würde ich schon noch in Sachen Gameplay ein bisschen kritisieren.
0: Ja, diese Quicktime-Events, die fand ich auch seltsam, wie die da so gegen Ende vor allem dann mal so eingestreut wurden. Also das sind quasi so Verfolgungssequenzen oder also also so Setpiece-Momente quasi, ähm, wo du verfolgt wirst und dann drückst du eben so ein paar Knöpfchen und ja, also hätte man auch, hätte man auch sein lassen können von mir aus. Ähm, vom Spielgefühl, ja, finde ich auch, ich finde es ein bisschen clunky, gerade beim Klettern und das Sprunggefühl ist ziemlich floaty. Man merkt auch, dass die Spielwelt ziemlich physikbasiert ist, also es wirkt alles schon sehr träge, wie du schon gesagt hast. Aber ich finde, insgesamt war es schon für mich dann doch gut spielbar, ich, ich habe mich dann dran gewöhnt, sage ich mal, es ähm, ist kein super responsives Spiel, also du das jetzt heißt kein super genaues, präzises, äh, snappy Jump'n'Run erwarten, es spielt sich dann halt schon eher so wie so diese Playdate-Spiele, so ein Limbo oder so ein Insight, ich finde die auch sehr träge, wenn man sich dran gewöhnt, dann geht's, aber wenn es ein bisschen snappiger wäre, <lacht> finde ich es auch ein bisschen geiler auf jeden Fall, das stimmt.
1: Was ich aber trotzdem noch positiv hervorheben würde, also gerade so diese Animationen, wenn die sich irgendwie den Fels hochzieht oder so, oder auch die Laufanimationen mhm. von der Spielfigur, ähm, ich fand die sehr schön. Also die waren super detailliert, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also super schön animierte ähm, Animationen von der Spielfigur und ich glaube, daraus ergeben sich dann auch so ein bisschen diese, diese Bewegung, weil das halt einfach äh, dann auch animationsmäßig alles so abgespult wurde. Ja, ähm, auf jeden die, Fall. Ja, dementsprechend hat es dann halt auch so seine Vorteile, aber auf die Dauer hin, auf die Stunden, die man es halt gespielt hat, hat es sich dann doch ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, für mich ein bisschen in die Länge gezogen dadurch.
0: Mhm. Ja, schöne Animation auf jeden Fall. Ich fand auch den Stil, also den ganzen Artstyle ziemlich gut, den fand ich zur Gamescom damals zwar auch schon okay, aber ich, ich finde, das hat jetzt irgendwie im finalen Game besser zusammengepasst. Ich weiß nicht, ob die da an den Auflösungen oder nochmal irgendwie an den Hintergründen ein bisschen gearbeitet haben, aber ich fand... Damals zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich so ein bisschen ein Problem mit der Spielfigur, die so super simplistisch ist. Also die ganzen Menschen in dem Spiel sind sehr reduziert, was Gesichtsdetails angeht und generell. Also die, die Hintergründe sind super detailliert, auch handgemalt, sehen sehr schön und sehr bunt aus auch. Aber ich finde, im finalen Spiel war es irgendwie gar kein Problem mehr für mich. Ich fand das war ein insgesamt ziemlich kohärenter und schöner Artstyle, bei dem eigentlich alles auch ganz gut ineinander gegriffen hat. Und wie du schon gesagt hast, die Performance, die war auch einwandfrei für mich. Also ich hatte, glaube ich, kaum bis gar keine ähm, Framerate-Probleme irgendwann mal.
1: Nee, Framerate-Probleme hatte ich auch nicht. Also das war ja gerade auch auf der Gamescom damals noch ein Kritikpunkt von uns, dass das ziemlich rough wirkte und halt auch äh, ruckelig war. Das war jetzt bei mir auch gar nicht mehr. Ich hatte mhm. einen, einen Bug, wo ich dann Checkpoint neu laden musste. <lacht> das, okay. Aber ähm ja, ich will nicht sagen, der war selbstverschuldet, aber das war auch so eine Situation, die relativ ungewöhnlich war. Von daher würde ich mal behaupten, dass man ähm, den nicht unbedingt so begegnet im normalen Durchspielen. Und ja, ich finde auch, dass der Arzt halt doch sehr hübsch war und ähm, auch recht oft das äh, Setting gewechselt wurde. Also man mhm, hatte am, ja. am Anfang ja eigentlich nur diesen Wald ähm, oder diese, diese grünen Grasebenen mit dem Wald im Hintergrund und dann haben wir halt später noch äh, einen Sumpf und äh, ja, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber so Sci-Fi-Locations auch, ähm, die sehr hübsch waren und auch äh, eine coole Farbgebung, Farbgebung hatten teilweise. Also, ja, da kann ich mich auch nicht beschweren. Ich fand das auch sehr hübsch insgesamt.
0: Ich es auch mal schön, zur Abwechslung so eine Art von Spiel zu haben, die nicht so super Depri ist. <lacht> also, wenn mhm, du mir jetzt irgendwie so ein ja. Lightmares anschaust oder, äh, wie gesagt, die Playlist-Spiele, die sind alle immer super düster und ähm, Depri. Also, da ist äh, Plan of Lana deutlich farbenfroher und bunter und auch das Ende, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ist auch deutlich positiveres als jetzt bei den playdead spielen zum Beispiel. Also da geht es eher mit einem positiven Gefühl raus und nicht mit einem, ah, Leben ist scheiße. Ja. Ja. Was ich auch interessant fand, sie haben komplett auf Sprache verzichtet, sie haben so eine Fantasiesprache eingebaut. Du hast die Animation schon angesprochen und ich finde, obwohl man nichts, also keinen Text hat und nicht gehört hat, was sie gesagt haben, hat man trotzdem meistens verstanden, was die Charaktere aussagen wollten durch die Animationen und durch die ja, Betonung von den Fantasiewörtern eben. Das, das fand ich immer, das fand ich ganz elegant eigentlich.
1: Mhm. Doch, ja. Finde ich auch. Ich finde, es gab auch so ein paar, ja, so, so Tierjurker-Momente, sage ich mal so. Diese klassischen, mhm. dass so äh, wo das Spiel dir halt eindeutig eine Emotion abgewinnen will. Das hat auch recht gut bei mir funktioniert. Also, ich war jetzt nicht irgendwie in den Tränen nahe oder so, aber, ähm, ja, es gab dann schon so ein paar Momente, die mir so, so ein bisschen nahe gehen, wo ich dachte, oh, nee, oh. Das tut mir bei Slide so nach dem Motto. Mhm. Äh, von daher hat das Spiel da schon viel richtig gemacht. Und ja, ich glaube, das liegt tatsächlich auch an den Animationen, wie du sagst. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das haben sie eigentlich echt gut hinbekommen, das dann so trotzdem zu vermitteln, obwohl die halt nur so eine Art äh, Simsisch äh, sprechen, die Charaktere.
0: Ja, ich fand auch den äh, Soundtrack dazu ziemlich gut. Also der ist, mir erst, der ist mir relativ früh schon aufgefallen, dass es ein ziemlich schöner Soundtrack ist. Und ich habe jetzt im Nachhinein... Auch ein bisschen reingelesen, das ist anscheinend der Komponist von The Last Guardian. Und da fand ich der Soundtrack auch schon ziemlich gut, deswegen passt es so im, im Nachhinein ähm, auf jeden Fall so insgesamt so audiovisuell vor allem ein richtig rundes Ding, finde ich. Also Animationen, Artstyle, Musik, passt alles super gut zusammen. Wie gesagt, hat so ein paar, ja, so ein paar spielerische oder steuerungstechnisch Probleme, die ein bisschen, ja, die ein bisschen ausgereifter sein könnten, aber insgesamt ist es echt. Ein schönes kleines Ding, finde ich, das mich auch, äh, ja, ein bisschen überrascht hat, ähm, beziehungsweise mehr überrascht hat, als gedacht hätte. Ich dachte, es wird so ein, hm, so ein nettes Ding vielleicht. Also gerade nach wird letztes Jahr, also mich, mich ja richtig, richtig enttäuscht hat, äh, bin ich bei der Art von jetzt inzwischen auch so ein bisschen skeptischer. Ähm, diese 2 d Art bisschen, Anführungszeichen, ähm, 2D-Puzzle-Plattformer.
1: Ja, das, das würde ich auch so sagen. Also, das ist schon einer der besseren Vertreter seines Genres. Für mich nicht auf einem Level mit den äh, Played-Games, also gerade Inside, also Inside finde ich, immer noch äh, ist die Schwerspitze des Genres. Ähm, aber ja, gerade wenn man das Genre mag und da jetzt äh, keine Aversion gegen hegt, dann kann man das auf jeden Fall ähm, spielen. Also da gibt es definitiv schlechtere Games aus der Reihe und äh, ich würde das dementsprechend auch empfehlen, auf jeden Fall. Gerade weil es halt eben auch im Game Pass ist, also dass ja auch wieder die Hürde so niedrig für Leute, die einen PC oder einen Xbox haben, beziehungsweise es kommt sogar auch nur für die es ist auch nur für die Plattform erhältlich. Es ne? also gibt es bisher nur für PC und Xbox. Ähm, von daher, ja, einfach mal mit dem Game Pass äh, reinzocken. Und äh, ist halt auch so ein gutes Spiel, was man einfach mal zwischendurch reinschieben kann, weil es halt auch nicht so lange ist. Von daher würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also,
0: wie gesagt, wenn jemand auf die play dead spiele steht oder auf so die Atmosphäre von den Team Ico-Spielen, also Ico, äh, Last Guardian und sowas, oder auch so ein bisschen, ja von der Farbgebung her und von dem ganzen Vibes, und ein bisschen Ori-Vibes, also da wird man auf jeden Fall Spaß mit haben für die paar Stunden, ja. hast du, Robert, noch ein Game gespielt, noch einen ziemlichen Blockbuster, der, ich glaube, auch im, kam jetzt im Mai oder im April raus? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
1: Es kam Ende April.
0: Ach, Ende April war es, okay, mhm. genau. Du hast nämlich Star Wars, Trailer Survivor gespielt und du bist ja großer Fan vom Vorgänger, den ich leider immer noch nicht durchgespielt habe. Wie hat denn das gefallen? Also es hat ja auch nochmal ein bisschen bessere Kritik bekommen als der erste Teil. Kannst du dem zustimmen oder...
1: Ja, ich kann dem auf jeden Fall zustimmen. Also, Jedi Survivor ist aktuell mein Game of the Year. Ähm, oh, krass. Ich fand's richtig gut. Ähm, also, ich fand's sowohl von der Story cool, ich fand's vom Gameplay cool, ich fand äh, das Setting cool, ich fand die Detailverliebtheit cool. Also, ich ich, geb ich hab da eigentlich sehr wenig, was ich daran überhaupt aussetzen könnte. Also, das ist ja auch wieder ein Action-Adventure ähm, von der Electronic Arts gepublished, von äh, Respawn Entertainment ähm, entwickelt. Und ja, auch dementsprechend äh, ein Titel für die neuen Konsolen nur, dementsprechend auch grafisch wirklich hübsch. Und ja, ich muss wirklich auch sagen, dass diese Jedi Games von, von Respawn, für mich ist, ist das der beste Star Wars-Content äh, seit, seit der Ursprungstrilogie. Also ich finde den, ich finde das richtig gut, auch so, was sie mit dem, mit der Marke machen, ähm, was sie darin für Stories erzählen. Das ist nicht so wie bei den aktuellen Disney-Filmen oder Serien, dass sie sich da auf so altbekanntem ausruhen und quasi nur ja, die Member Berries auspacken und irgendwie so nostalgie bait betreiben, sondern sie denken sich doch immer neue Sachen aus und ähm, neue Storylines, neue Charaktere und äh, ich finde das schon richtig stark und das Gameplay wurde jetzt auch für das Titel nochmal weiterentwickelt, also du hast ein komplexeres Kampfsystem, du hast mehr Gegnertypen, du hast komplexere Level, größere Level, ähm, es gibt tolle, lineare, szenerstische Momente, die man sie auch so in Weiß ich in einem Uncharted oder so finden würde. Es gibt coole Rätsel. Also das Spiel bietet halt so ein richtig tolles Gesamtpaket als Action-Adventure. Und äh, ja, dementsprechend, ich war da echt begeistert von. Also du kannst gerne mal einen Aspekt raushauen, zu dem du mehr erfahren willst. Hm. Ich habe jetzt ein paar genannt. Ähm, da kann ich da noch mal näher drauf eingehen.
0: Also mich interessiert vor allem die Welt. Die war ja im ersten Teil Du hattest ja verschiedene Planeten im ersten Teil, die aber so Bisschen Metroidvania-mäßig in sich abgesteckt waren. Ich habe jetzt gehört, dass im neuen, also im Shadow Survivor, das alles ein bisschen offener sein soll. Ähm, hat man trotzdem noch dieses Metroidvania-Prinzip oder wie sieht da so die Struktur aus?
1: Mhm. Ähm, ja, also du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also, äh, wie kann man da jetzt rangehen? Also, ich glaube, da muss ich glaube ich doch im, im Vorfeld noch mal ein bisschen was zur Story sagen, damit ich das quasi herleiten mhm. kann. Es ist nämlich so, dass äh, Fallen Order, also Jedi Survivor spielt fünf Jahre nach Fallen Order, so rum. Mhm. Ähm, was ein ziemlich krasser Zeitsprung ist, finde ich, den ich auch so nicht hab kommen sehen. Also ich habe mich relativ wenig gespoilt im Vorfeld. Und ähm, ja, wer Fallen Order durchgespielt hat, der weiß halt, dass das mit einem recht offenen Ende aufgehört hat. Ja, du hast halt der, der, ähm, der Jedi-Padawan im ersten Teil, der quasi über den Verlauf des Spiels zu einem jedi ausgebildet wurde und ähm, dann auch seine Crew hatte aus seinem, aus seinem Jedi-Meister und noch einen Piloten und noch ein paar anderen Leuten, die man auf der Reise getroffen hat. Und das Spiel macht halt echt so einen Hardcut und sagt, nee, es sind fünf Jahre vergangen, äh, der Krieg läuft quasi, die Rebellion ist im vollem Gange gegen das Imperium und äh, deine Gruppe hat sich getrennt Dein Hauptcharakter Calcestis ist vernarbt äh, von oben bis unten, hat richtig viel Scheiße miterlebt in den letzten fünf Jahren und ähm, ist quasi so ein, ja, so ein Guerilla-Kämpfer, der halt versucht, als Lone Wolf oder teilweise auch mit einer Crew ähm, ja, gegen das Imperium vorzugehen. Und ja, das Spiel beginnt im Grunde damit, dass bei einem Auftrag von dir richtig viel schief geht und deine aktuelle Crew quasi gekillt wird und du dann sozusagen die alte Truppe noch mal so zusammenraufen willst. Mhm. Und ähm, ja, einer aus der Truppe, der hat sich auf so einem Planeten quasi niedergelassen, hat da so eine Bar gegründet. Und dieser Planet ist deine Homebase sozusagen für das Spiel. Also es gibt quasi einen Hauptplaneten, der ziemlich groß ist, äh, wo du so eine Kantine hast, wie man sie aus Star Wars kennt, mit super vielen coolen Alien-Rassen und Details. Und die verändert sich auch im Laufe der Spielzeit. Und ähm, ja, das ist so deine Homebase. Und auf diesen Planeten hast du dann halt Missionen weil es dann auch alte Jedi-Tempel gibt oder äh, ja, andere Geheimnisse zu entdecken und du bekommst dann halt quasi recht schnell einen Haupthandlungsstrang eine neue Hauptmotivation für Kerl und die führt dich dann eben auch wieder auf andere Planeten und die variieren eigentlich in Größe. Also es gibt Planeten, die sind ziemlich linear, die bieten jetzt nicht so viel Auslauffläche, also die sind halt nicht so Open-World-mäßig geformt, sondern schon so eher im Stil der Fallen Order-Level und dann gibt es aber mhm. auch wieder Planeten, die sind sehr offen, wo du dann auch Reittiere hast aber ich würde trotzdem sagen, es sind nicht so ausschweifende Open Worlds, also die wirken im ersten Moment so, aber du merkst recht schnell, wo die Grenzen sind und wie weit du gehen kannst und es ist halt nicht so diese Open World, die dich dann so komplett auslaugt, ähm, wo du dann, ja, ewig irgendwelche Sammelobjekte einsammelst und dann irgendwann keinen Bock mehr hast, also das haben die schon ganz gut hinbekommen, dem Spieler immer ein gutes Pacing zu bieten von so linearen Leveln, offenen Leveln und, äh, ja, dann auch immer wieder neue Missionen auf dem Planeten zu haben. Also du reist dann von einem Planeten zum anderen und wieder zurück, weil sich dann da wieder was Neues ergeben hat. Also so wirst du halt immer geführt, Du bekommst dann auf dem einen Planeten eine neue Fähigkeit, mhm. die dir dann auf dem anderen Planeten wieder einen neuen Weg öffnet. Und dementsprechend ist das Pacing da sehr abwechslungsreich und sehr gut.
0: Kann man das äh, strukturell vielleicht so ein bisschen mit God of War Ragnarök vergleichen? Das hat ja auch so offenere Le Areale gehabt, aber dann auch wieder so lineare Level.
1: Ja, doch, das kann man ganz gut äh, vergleichen. Also doch, das, das, das passt eigentlich schon ganz gut vom Vergleich mhm. her. Ähm, Kell ist halt sehr viel akrobatischer als ein Kratos. Ähm, also was halt auch cool ist, weil man die ganzen Fähigkeiten von Teil 1 behalten hat. Also Doppelsprung und alles wirklich Also quasi alles, was du in Teil 1 freigeschaltet hast, das hast du halt von Anfang an. Dadurch kannst du halt super viel klettern und super viel hochspringen schon von Anfang an. Aber sie finden, halt genau. äh, ja, finden halt trotzdem auch ja trotzdem auch sehr logische Neue Fähigkeiten für Kerl, also wo du halt nicht das Gefühl hast, okay, das ist jetzt irgendwie aufgesetzt, ähm, dass der jetzt da irgendwie nicht weiterkommt, sondern das ist alles schön, ja, stimmig in sich. Also.
0: Ich sehe es gerade auch im Gameplay-Video, da springt er über so ganz hoch im Himmel so kleine, ja, was sind das? So kleine. Ballons oder so? Ja, oder genau. Plattformen, <lacht> ja. wo sich mit dem Greifhaken hin und her jumpt. Also genau. Das, das kommt mir neu vor. Das hatte ich im ersten Teil nicht so gesehen. Ja, der Greifhaken
1: <lacht> ist halt auch eine der ersten Fähigkeiten, die du ähm, äh, bekommst. Und die wird dann auch nochmal so ein bisschen erweitert, dass du da dich an so Ballons quasi oder an so schwebenden Objekten so wegschleudern kannst. Also wie so, eine, wie so ein Schleuder quasi. Und, äh, okay, nice. Also, das ist echt. Also ich meine, das hat Respawn ja auch schon bei Titanfall bewiesen, dass sie so Plattforming sehr gut können und halt auch so einen Gameplay-Flow entstehen lassen können. Äh, beim Plattforming das äh, ja liefern sie jetzt jetzt auch wieder ab. Also. ja,
0: das fand ich beim ersten Teil noch so, so ein bisschen unausgereift, aber hier wirkt das echt ein bisschen dynamisch. Ja. Mhm. Diesen Wallrun hat's ja im ersten Teil nur, glaube ich, so an an genau. ein bisschen klettern konntest du, aber
1: ja, also sie haben halt natürlich im ersten Teil dann erst die Fähigkeiten nach und nach aufgebaut und die hast du dann halt im zweiten Teil sofort. Dadurch mm. bist du halt von Anfang an äh, ein bisschen dynamischer.
0: Was würdest du sagen, hat sich im Kampfsystem noch mal geändert? Ähm, Gibt es irgendwelche grundlegenden Änderungen noch mal oder ist es ja, im Kern das Gleiche geblieben?
1: Also ganz im Kern ist es das Gleiche. Es hatte ja auch immer so eine leichte Souls-like Vibes, das Spiel. Mm. Ähm, und das hat es jetzt immer noch. Also du hast immer noch eine log on funktion du hast immer noch Seelen, die du droppst beim, beim Sterben, die du wieder einsammeln musst äh, sozusagen und so weiter. Also diese Elemente sind, ähm, da geblieben und auch, ja, diese geteilten Blocks, die du machen musst, damit du countern kannst und so, also es ist nicht so Souls-like wie ein, ähm, wie ein Souls, also es ist schon so Souls-like Light, was ich aber eigentlich ganz angenehm finde, also es ist halt so ein Kampfsystem, was sich nicht so komplett unterfordert, aber eben auch nicht frustriert, also es spielt sich, finde ich, sehr gut und, ähm, ja, es hat halt so einen gewissen Anspruch, dass du halt schon dich konzentrieren musst beim Spielen, aber eben nicht, äh, nicht, äh, ja, abgenervt wirst, weil du halt einfach nur so ein Action-Adventure spielen willst. Es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, also das ist gar kein Problem. Und ansonsten hat sich halt noch verändert, dass du, ähm, verschiedene Waffen hast. Also, mm, du, okay. hast, du, du hast, im ersten Teil, hast du halt das normale Lichtschwert und zum Ende hin bekommst du so ein Doppellichtschwert, wie das Darth Maul hat in Episode mm. 1. Und, ähm, ja, das normale Lichtschwert und das Doppellichtschwert, das hast du im zweiten Teil auch von Anfang an, kannst du einfach auf dem Steuerkreuz wechseln und du bekommst halt ziemlich früh im Spiel alle anderen Lichtschwerttypen, also du bekommst so ein Kylo Ren Lichtschwert, ähm, was, äh, wenn dir das was sagt, das ist der Neue aus der neuen Trilogie, der Böse, der hat so mhm. wie so ein Schwertgriff, wo dann so Flammen rauskommen, ähm, das ist quasi das Äquivalent zu einem Langschwert in dem Spiel, also das ist halt langsamer, ähm, hat aber eine größere Reichweite und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, macht irgendwie mehr Schaden, aber dafür ist es halt langsamer. Also die ganzen neuen Schwerttypen haben halt alle Vorteile und Nachteile. Also du kannst ja quasi so nach deinem Spielstil entsprechend dir was aussuchen. Ähm, das normale Lichtschwert hat halt so, ist halt so, ein, so ein Mittelding aus allem. Das, die Doppelklinge ähm, ist halt für Gegnergruppen sehr gut geeignet. Dann gibt es noch äh, einen Lichtschwerttyp, wo du quasi in jeder Hand ein Lichtschwert hast. Und es gibt ein Lichtschwert und eine Pistole. Also, in der einen Hand hast du eine Pistole, in der anderen Lichtschwert. Und, mhm. ähm, ja, dadurch kannst du halt quasi äh, dir so ein eigenes Spielstil ähm, raussuchen und äh, auch entsprechend, ähm, ja, Skills hochleveln, was dir da halt äh, besonders gut liegt. Also, du hast immer nur Zugriff auf zwei verschiedene Stances, heißen die halt. Du kannst ja mhm. bei jedem Speicherpunkt immer durchwechseln. Und, äh, ja, so ergibt sich da einfach ein dynamischeres Gameplay, weil du einfach äh, ja, je nach Boss oder so kannst du dann halt mal einen anderen äh, Stance ausprobieren, ob der irgendwie für den Boss äh, besser geeignet ist und so weiter. Und, ähm, ja, ich finde, da haben sie das, das Gameplay, das Kampfgameplay nochmal sehr gut, ähm, fortgeführt und sich was Neues ausgedacht dabei.
0: ja genau, nice das klingt alles ziemlich gut, muss ich echt sagen, also, da habe ich jetzt auch Bock bekommen, das Game mal zu spielen, aber ich glaube, man sollte den ersten Teil trotzdem vorher spielen, oder?
1: Ja, ich, ich würde schon sagen, also, gerade die Story, die, finde ich, macht schon viel vom Spiel aus weil die auch wirklich gut ist. Also mhm. es ist nicht keine so eine ah, Es ist jetzt auch nicht die, die Oscar-Story, also das will ich jetzt auch nicht behaupten. Aber mir sind die Charaktere halt auch echt ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Also seit dem ersten Teil schon. Ich finde, die sind richtig cool geschrieben. Das ist so eine richtig coole Gruppendynamik, die da entsteht ähm, bei, den, bei den Games. Also ich weiß nicht wenn du so Guardians of the Galaxy oder so nimmst, die Filme, da hast mm. du ja auch irgendwie so Charaktere, die so richtig gut zusammenwirken und zusammenpassen. Und das hast du halt hier auch. Und ich glaube, dann geht dir schon was, wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast, weil du da eben so das Beziehungsgeflecht nicht richtig einordnen kannst. Hm, na klar. Was ich noch auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dass ähm, ich auch diese szenerstischen Momente noch mal besonders hervorheben möchte. Also, es gibt da wirklich so ein paar Se Sequenzen, die sind wirklich richtig cool inszeniert. Und ähm, ja, auch richtig aufwendig und auch so richtig, ach, wie soll ich das sagen, also du spielst es halt und denkst dir danach so, wow, krass, das war jetzt richtig cool, mhm. also das, also so richtig nochmal so Momente, wo du denkst, okay, da haben sie sich jetzt richtig richtig Mühe gegeben, das irgendwie geil zu inszenieren, also das ist dann auch nochmal so eine Steigerung zum ersten Teil, wo es auch teilweise so Momente gab, aber das wird hier im zweiten Teil dann auch nochmal getoppt.
0: So ein paar Magic Moments. Also. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ähm, glaubst du, da kommt dann jetzt noch was? Oder wurde die Geschichte jetzt mit dem zweiten Teil äh, quasi abgeschlossen?
1: Nee, da, da kann auf jeden Fall noch was kommen. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass da noch was kommt. Aber das Ende ähm, ist schon befriedigend. Also die, die schließen die Storyline vom, von dem Spiel schon gut ab. Aber es, natürlich ist da auch wie das Sequel-Bait am Ende, wo du weißt, okay, mm. da können sie jetzt ansetzen <lacht> und da werden sie jetzt ansetzen, also Dementsprechend äh, ja, rechne ich fest damit, dass da nochmal ein neuer Teil kommt.
0: Für den ersten Teil gab es keinen DLC, oder?
1: Ähm, um, ich glaube keinen signifikanten. Kann sein, dass da irgendwelche Challenges so gab, aber. Ah, okay. Ja, kein Story-DLC.
0: Naja, finde ich gut. Also, <lacht> ich mache es, wenn die Games so in sich geschlossen sind, dann lieber auf einen eher vollwertigen Nachfolger entwickelt wird.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Hast du noch, hast noch irgendwas zum, zu Star Wars?
1: Ja, also, ich, ich kann es nur empfehlen. Um, es ist wie gesagt mein Game of the Year bisher und um, ja es Starfield ja Starfield kommt noch <lacht> <lacht> um, also das zweite Weltraumgame dieses Jahr also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall in der Top 5 landen wird, wahrscheinlich sogar noch höher. Um, ich hatte echt mit keinem Spiel so, so viel Spaß dieses Jahr, also es hat mich echt richtig äh, gefesselt auch immer und ich hatte immer richtig Bock weiterzuspielen abends und die Zeit ist echt verflogen dabei und ähm, ja also ich ich, ich ähm, kann da echt nur eine ne, Lanze für brechen, dem eine Chance zu geben, was er noch nicht getan hat. Es ist halt auch so, so liebenswert gemacht. Also das ist, das ist jetzt nicht so eine EA-Massenware, wie man sie jetzt von den Sportspielen oder so kennt. Also du hast wirklich das Gefühl, dass so ein Team dahinter, was richtig Bock auf diese Charaktere hat, was richtig Bock auf Star Wars hat. Also ich hatte schon diese Kantine am Anfang erwähnt, die so als Homebase wirkt und du triffst halt zum Beispiel auch auf deinen Reisen immer wieder Charaktere, die du so rekrutieren kannst für diese Kantina. Und äh, die laufen dann halt auch auf dem Planeten rum und sind dann halt in dieser Kantine. Und immer wenn du auf dem Planeten bist, haben die halt quasi neue Dinge zu erzählen. Und es ist so richtig so richtig viel so Content drumherum geschnürt, den du halt auch verpassen kannst, wenn du einfach dran vorbeiläufst und einfach von Missionsmarker zu Missionsmarker gehst. Aber wenn du dir halt so die Zeit nimmst, dir die Sachen anzugucken und äh, mit den Charakteren zu interagieren, dann, äh, ja, dann kannst du halt noch immer umso mehr bei rausziehen. Und das ist für mich auch immer so ein Faktor, der mir dann so diese Immersion gibt, dass ich irgendwie so in dieser Spielwelt versinke und dementsprechend, ja, ich kann es echt nur empfehlen. Ähm, ich fand es echt richtig gut. Also, wer so Action-Adventures mag, mit, mit Rätseln, mit Springen, mit Klettern, mit äh, coolen Kämpfen und dann auch noch so ein, ja, ein Fable für äh, Star Wars hat oder zumindest so Sci-Fi-Stories nicht komplett abgeneigt ist, ja, das, da führt da meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Also, ich finde, das ist schon ein Must-Play dieses Jahr.
0: Ja, nice. Star Wars, Jedi, Fallen Order. Um, Werde ich mir auch noch anschauen, wenn ich die Zeit dazu habe, auf jeden Fall.
1: Ja, Jedi Survivor. Äh, Jedi Survivor. Survivor. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh man, diese Namen, ey.
1: Ich komme auch durcheinander.
0: Dann habe ich noch ein Spiel gespielt, was jetzt gerade frisch in PlayStation Plus gekommen ist. Und das ist Alan Wake Remastered. Und das ist jetzt, wie gesagt, diesen Monat ins PS Plus gekommen. Und ja, in Vorbereitung auf den zweiten Teil dachte ich mir, das ist eine perfekte Gelegenheit, einfach den mal nachzuholen. Ich habe den irgendwann mal, ich glaube vor ach das ist 2013 oder 2012 sein, am PC irgendwann angefangen, aber nur ganz, ganz, ganz kurz, ich glaube so 20 Minuten oder so. Und dann kam was dazwischen, aber ich habe es nicht weitergespielt. Aber es geht ja immer so ein bisschen auch so als äh, Kultklassiker, ähm, Alan Wake, auch von Remedy. Und ja, ich habe das Spiel angefangen ähm, und direkt zu Beginn erstmal ein seltsames Erlebnis gehabt. Ich habe es gestartet, wollte es auf Englisch spielen und das führt aber im Spiel selbst nur dazu, dass du den Ingame-Ton auf Englisch hast und die Cutscenes trotzdem auf Deutsch bleiben. <lacht> das ist erstmal so ein seltsamer Start. Vor allem, es gibt super viele Cutscenes, muss man dazu sagen, also... Du hast zwar auch viel Ingame-Dialoge, so aber die Cutscenes sind schon mit der Großteil von den Dialogen, die da stattfinden. Ja. Und die wollte wollt ich ja auf Englisch haben. Und deswegen habe ich da einfach gedacht: Okay, fuck it, ich stelle einfach die komplette Konsole auf Englisch und dann ging's. Dann war alles auf Englisch. Aber das war erstmal so: Hä? Okay. Ich weiß nicht, ob das auf. Du hast auf Xbox, glaube ich, auch letztes Jahr gespielt.
1: Mhm.
0: Ähm, ob das da auch so war oder ob es irgendwie ein Playstation-spezifisches Problem war.
1: Ja, ah, ich habe meine Konsole halt eh immer auf Englisch stehen, deshalb ah, ist das okay, gar
0: nicht okay. Und man sollte es auf Englisch spielen, weil ich finde die Deutsch-Synchro, die hat schon viel von so ja, Mitte, späte 2000 er Jahre deutsche Synchro. <lacht> ja. Also Alan Wake selbst ist okay, aber dann so die Nebencharaktere und alles. Ja, also. Ja. Geht schon besser heutzutage auf jeden Fall. Und was mir direkt aufgefallen ist, also Alan Wake hat super viele Konzepte und so Elemente von anderen Remedy-Games auch. Also es gibt zum Beispiel diese ähm, Live-Action- Filme oder Live-Action-Schnipsel, also es gibt auch in control es die auch so kleine gedrehte, mit echten Schauspielern gedrehte Filme, die dann in Ingame-Fernsehern laufen oder irgendwelche Theaterstücke oder Dokumentationen, die im Hintergrund laufen oder irgendwelche Wissenschaftler, die was erklären, das hat immer so einen, so einen komischen Uncanny-Vibe, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, ob das dir auch so geht, aber ich finde das immer, das hat immer so, das wirkt alles immer so sehr Meter ein bisschen, Echten Menschen in den Ingame-Bildschirmen auftauchen. Es hat irgendwas Mysteriöses. Ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es immer, immer einen ganz merkwürdigen Vibe.
1: Mm, ja, ja. <lacht> ja, ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Also, das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass die Grafik einfach ähm, im Vergleich zu den Live-Action-Sachen natürlich äh, nicht mithalten kann. Und dann mm. merkt man das halt sofort, dass es äh, irgendwie aus einer anderen Welt stammt, aber. Ja, gerade bei Alan Wake passt es eigentlich ganz gut, weil das Spiel ja eh so, ein, so eine Mystery-Vibe hat. <lacht> da, da, da baut es ja, dann wahrscheinlich komplett. noch mal zusätzliche Atmosphäre auf. Es ja. ist
0: doch halt auch wie, ähm, ich glaube, Max Payne und auch bei control weil es auch so mit Jesse diese inneren Monologe vom Protagonisten, die super oft kommen. Also, er spricht sehr oft über sich selbst. Also, er erzählt quasi, was gerade passiert. Was in dem Kontext natürlich noch mal ein bisschen besser passt, weil er eben eine Geschichte erzählt als ähm, Autor. Und wie gesagt, also was eben das verbindende Element von den ganzen Remedy-Spielen ist, die sind alle mal so ein bisschen, Max Payne vielleicht so ein bisschen ausgeklammert, wobei da eigentlich auch schon, also übernatürliche Elemente, eine verwirrende Handlung und so super skurrile Charaktere und ein Setting, was eigentlich meistens ganz interessant ist. Und ich mag das und ich fand den Cast an Charakteren auch deutlich spannender als bei sowas wie Control. Ich finde bei Control war einfach jede Figur komplett durch. <lacht> da gab es keinen, der irgendwie so ein bisschen normal war inklusive der Jesse selbst, also der Hauptcharakterin. Und da hat dann für mich irgendwie so jeglicher emotionaler Anknüpfpunkt gefehlt. Und ich finde, hier bei Alan Wake gibt es auch super viele skurrile Charaktere und auch viele so Tropie charaktere die so ein bisschen Abziehbilder sind von bestimmten Tropes oder Klischees. Aber ich finde, da gab es auch ein paar Charaktere, die, die ein bisschen geerdeter waren. Und es ist auch nicht so, dass in der Welt jeder komplett verrückt ist und jeder feindlich gesinnt ist. Alan Wake gegenüber, du hast doch Beispiel deinen Buddy, diesen, äh, wie hieß der nochmal, Brody? Nee, ähm,
1: du meinst den Manager? Ach, wer heißt ja, der? Ja, genau. Äh, ich ich komme gar auch nicht auf den Namen, scheiße. Ähm, Kunde.
0: Billy hieß der, glaube ich. Billy? Ich glaube, Billy hieß er. Weil er schreibt ganz am Anfang auch diese Geschichte von diesem Kidnapper, der Billy heißt, oder dieser Typ, der ihn verfolgt. Und dann später kommt dann dieser Manager und der heißt auch Billy. Und da dachte ich nur so, okay.
1: <lacht> mhm. Hat ein
0: bisschen Inspiration von seinem Manager da genommen. Ja, der zum Beispiel, der ähm, ist zwar super over the top, aber ich finde, der ist trotzdem so ein guter Buddy, der, ja, der Alan Wake zur Seite steht. Vielleicht für alle, die Alan Wake gar nicht kennen und äh, ja, sich gar nichts darunter vorstellen können. Kannst du so eine kurze Inhaltsangabe geben, was im Spiel geht?
1: Ja, also Alan Wake ist ein Autor, von so Mystery-Roman, der quasi eine Schreibblockade hat, schon seit Jahren. Also dem mhm. drückt äh, sein Verlag auf die Finger, der sagt, äh, wann ist das endlich das nächste Buch fertig. Und ja, Alan Wake hat einfach eine Schreibblockade, weiß nicht, was er, was er tun soll. Und äh, um diese Blockade so ein bisschen zu lösen, kommt seine Frau eben auf die Idee, lass uns doch ähm, ja, in Urlaub fahren, äh, an so ein Seehaus. Und da kannst du dann äh, ja, quasi ausspannen. Und ähm, vielleicht geht es danach wieder besser. Das machen sie dann auch. Sie kommen dann in so ein kleines Städtchen ähm, ja, namens Bright Falls in Washington, im Staat Washington. Ja, und äh, kommen dann da eben in diesem Seehaus an. Und es endet dann in einem Streit, weil die Frau eine Schreibmaschine mitgebracht hat und ihn quasi indirekt dazu auffordert, doch zu versuchen zu schreiben. Worauf Alan Wake sehr sauer wird und sagt: äh, Ich, ich äh, will das nicht, ich kann das nicht. Und äh, es gibt einen Beziehungsstreit, der damit endet, dass seine Frau quasi von dem See verschlungen wird. Also der See ist scheinbar eine böse, mystische Macht äh, der Dunkelheit, die seine Frau verschluckt, äh, seine Frau ist verschwunden und Ellen Wake wacht quasi ein paar Stunden später, ja, mitten im Wald auf und weiß gar nicht recht, was los ist und gibt sich dann erstmal auf die Suche nach seiner Frau. Und, ähm, ja, das ganze Spiel ist natürlich ähm, ein Horror-Thriller, ähm, wie du eben schon sagtest, viel mit Tropes, aber in dem Fall auch sehr bewusst äh, gespielt mit Tropes, also selbst das Intro vom Spiel ist ja 1 zu 1 das Intro von The Shining, also mit hm. diesem mit diesem Drohnenshot äh, von dem Auto, was durch diese ähm, ja, wie sagt man, Landstraße fährt, also äh, damit eindeutig dann eben auch auf so Klassiker, so Genres angespielt und ja, um quasi herauszufinden, was ist da jetzt überhaupt an dem, an dem Haus passiert, hat Alan sich das alles nur eingebildet oder nicht, was ist überhaupt los und was ist mit dieser Stadt los, was ist mit den Leuten los da in der Stadt? Das ist halt quasi so der Hauptantrieb ja, für den Spieler in Alan Wake. Mhm. Und was halt eben ich, auch noch ein, ein, story, ein wichtiges Storytelling-Device ist, ist eben, dass Alan scheinbar in der Zeit, wo er den Blackout hatte, ein Buch geschrieben hat, was im Grunde die komplette Spielhandlung Beinhaltet. Also er findet immer wieder Seiten von seinem Manuskript verteilt mhm. in der Landschaft, die dann quasi schon ankündigen, was als nächstes passieren wird. Und er kann sich halt gar nicht daran erinnern, wann und wieso er dieses Buch geschrieben hat.
0: Diese Manuskriptseiten fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich habe die am Anfang mir durchgelesen, aber irgendwann waren es mir zu viele und ich hatte dann auch keinen Bock mehr, irgendwie die Story vorher ja. schon zu lesen und, und äh, das Game einmal pausieren zu müssen. Also man kann es nicht einfach so nebenbei laufen lassen als Audio-Log quasi. Mhm. Ähm, Ging es dir da auch so oder hast du die alle einfach verschlungen, wenn, die, wenn du sie so aufgesammelt hast?
1: Ähm, ich glaube, beim ersten Durchspielen damals auf der Xbox 360 habe ich die schon noch gelesen. Mhm, Aber jetzt beim zweiten auch nicht mehr. Also, Bzw. ich habe schon öfters durchgespielt damals auf der 360, habe ich habe es auch drei, viermal durchgespielt. Oh, Aber <lacht> jetzt beim äh, Replay quasi, nee, da habe ich mir die auch nicht mehr gegeben. Und ja, was du auch sagtest, es war halt super nervig, dass du dann dein Menü bleiben musst und nicht die Chance hast, einfach weiterzuspielen, während das dann irgendwie als Voice-Over abläuft. Das wird man, glaube ich, heutzutage anders machen.
0: Es sind auch nicht nur so drei, vier, fünf Skriptseiten pro Level zum Beispiel, es sind halt echt, ich kann wie viele Skriptzeiten sind, 300 oder so insgesamt, also sind echt ziemlich viele. Ja. Und ja, also das ist echt viel. Ja, was sich so ein bisschen wie ein so ein roter Spiel zieht, ist so die Tatsache, dass man als Spieler nie richtig weiß, und das fängt schon ganz am Anfang an mit dieser Autoszene da, wo diese Leiche verschwindet.
1: Man
0: mhm. weiß nie richtig, ist es jetzt real? Also erlebt er es gerade tatsächlich? Ist es nur eine Einbildung oder ist es eine. ist es vielleicht eine parallele Realität? Und das Spiel weiß das auch, also das spielt auch damit, dass man nie ganz sicher sein kann, ist es jetzt tatsächlich in der Wirklichkeit oder ist es gerade in seinem, in seinem Kopf nur? Finde ich auch immer ganz spannend, sowas. Und ich finde, das wird sogar, dieses ganze ist es jetzt Realität oder ist es nicht? Das wird bis zum Ende auch nicht richtig aufgelöst. Also, ich weiß nicht, <lacht> ja. ob du eine bessere Erklärung hast, ohne jetzt vielleicht in den Spoiler zu gehen. Oder vielleicht können wir auch in den Spoiler einfach gehen, damit wir nicht um heißen Brei rumreden müssen. Ja. Jetzt nochmal eine Spoilerwarnung hier offiziell. <lacht> Am Ende ist es ja so, dass ja man findet eben heraus, dass Alan Wake eben dieses Skript geschrieben hat in seinem Blackout und das dann eben auch dazu geführt hat, dass seine Frau eben verschwunden ist oder in diese Dunkelheit gesogen wurde oder whatever. Und ich habe es jetzt so verstanden, am Ende hat er sich dazu noch nochmal das Ende abzuändern. Aber da er als äh, Writer von Krimi- oder Thriller-Romanen kein super happy end schreiben muss, muss noch irgendwas, ja, irgendwas Tragisches passieren. Und dadurch ist er eben jetzt selbst gefangen in seiner eigenen Dunkelheit, oder in seinem eigenen, eigenen, ähm, ja, eigenen Roman, und in seiner eigenen Literatur. Und die Frau ist eben jetzt wieder entkommen und in der realen Welt. So, irgendwie, irgendwie so habe ich es mir zusammengerannt.
1: Ja, ist eine interessante Interpretation. Ich habe mir da ja, ehrlich gesagt noch nie so detailliert darüber Gedanken <lacht> gemacht. Also für mich war das ähm, war das schon immer so, dass es äh, real passiert. Ähm, mm. Also gerade so nach dem Punkt, wo man in dieser Irrenanstalt ist und dann da trotzdem so die Dunkelheit einbricht und äh, ja, der Arzt, äh, ja. dieser Scharlatan da mehr oder weniger auch ähm, darüber Bescheid weiß und dann dann ja auch seine gerechte Strafe erhält, da ist dann für mich auch so der Punkt, wo ich da nicht mehr dran gezweifelt habe, dass es das wirklich passiert. Ja. Ähm, Fände ich auch interessanter, als ähm, so einen kompletten Twist zu machen, so von wegen hat sich das alles nur eingebildet. Äh, ja, aber generell, was so diese, diese beiden alten Omas sind, die da irgendwie das Licht und die Dunkelheit verkörpern und äh, ja, auch dieser letzte Satz, äh, was sagt er da noch mal? Das ist kein See, it's es ist ein Ozean. Ja, das ist halt seit, wann kam das Spiel raus? 2008 oder so? Seitdem ist das halt so der absolute 10 also, oder 11, glaube ich. Ja, 2010. Ich. Also seit den 13 Jahren ist es halt so der asozialste Teaser überhaupt, weil du halt <lacht> denkst, what? Was soll das heißen? Und es wurde halt bisher nie beantwortet. <lacht> Dementsprechend, ja, ich, ich habe da gar nicht so viele Gedanken dazu. Also ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie sie, da, wie sie hm. daran anknüpfen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das damals cool oder scheiße fand, dass sie. Äh, das so am <lacht> Ende lassen. Ich glaube, ich fand das damals eher so cool, weil es irgendwie so what the fuck mäßig mm. war. Ähm, ja, aber also es ist auf jeden Fall eine interessante Interpretation von dir.
0: Mm. Ich habe mal ein paar Sachen danach noch durchgelesen, so von ja, Interpretationen, so, so ein bisschen zumindest nicht, nicht super ausführlich. Oder auch noch mal den Trailer zum zweiten Teil angeschaut. Mm -hmm. Und da ist ja die Prämisse, dass du als Alan Wake aus deiner Dunkelheit entfliehen musst. Das ist quasi das Ziel vom Spiel, dass Alan Wake aus dieser Darkness quasi entflieht. Ja. Und deswegen passt es so ganz gut, dass er anscheinend jetzt sich selbst in die Ducklight geschrieben hat, sozusagen, und mhm. jetzt versucht, im zweiten Teil wieder rauszukommen. Äh, wie das dann funktioniert, keine Ahnung, aber wie, wie die es genau machen. Also, er ist ja scheinbar nicht mehr, also, er ist ja am Ende scheinbar irgendwo anders äh, als seine Frau. Das, das wird ja so angedeutet. Sie ist ja an, an dem See dann wieder und mhm. sucht dann quasi, äh, ruft nach ihm und er ist dann irgendwie in seinem Kapuff und schreibt dann, ja, schreibt die Story weiter. Und. Ich fand es Ende ein bisschen. Ich habe mir noch ein bisschen krasser Twist erwartet, hab mir irgendwas Konkreteres noch erwartet. Deswegen fand ich das ein bisschen unbefriedigend. Aber ich finde mhm. es befriedigend, dass ich jetzt weiß, dass es weitergeht. Dass ja. <lacht> also das vielleicht es ja noch irgendwie aufgelöst. Also generell finde ich die ganze Stimmung richtig cool beim Spiel. Eben, durch eben diese Kleinstadt-Vibes, diese ja, hat man öfter auch, keine Ahnung, so ein bisschen Stranger Things-like auch in so einer kleinen Stadt, wo weirdes Sachen passieren, mhm. wird auch ganz cool dadurch visualisierst dass du eben ja, du hast eben diese, einmal diese Schattengegner, die ich ziemlich lame fand, aber da hast du auch teilweise diese Gegenstände, die dich einfach angreifen. Und das ja. fand ich ein ganz cooles Element, wenn ich dann einfach so einen, so einen Stuhl angreift oder so ein so einen Autoreifen. <lacht> ja. Ja, vielleicht mal so generell so ein Gameplay. Ich habe mir vorher so ein paar Sachen angelesen, also ich habe mir so ein paar Sachen mitbekommen und so der größte Kritikpunkt an l den ich immer gelesen habe, ist das Gameplay. Und ja, kann ich nachvollziehen, also das ist schon so das Luigi's Menschen Prinzip im Grunde, also du leuchtest mit der Taschenlampe diese Schattenwesen an, die dich ab und zu verfolgen, bis sie eben ja quasi so eine Barriere brechen und du sie damit für normalen Schaden freilegst, zum Beispiel Schusswaffen, mhm. das fand ich am Anfang ganz nett, später fand ich es aber viel zu häufiger, dass da irgendwelche Kreaturen dich verfolgen oder irgendwelche Gegnermassen kommen. Besonders schlecht fand ich die Momente, wenn du mal keine Waffe oder keine Munition hast und mhm. einfach versuchst wegzurennen, das, das funktioniert im Spiel gar nicht. Also super klank und super frustig.
1: Ja, also sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also ich hatte es auch, wann haben wir darüber gesprochen? Jetzt zuletzt in einem Cast. Ähm, mhm. Also das Spiel, du merkst das Spiel natürlich an, dass es von 2010 ist. Also, ja. also das merkst du halt auch, finde ich, ähm, nicht nur beim Gameplay, sondern auch so wie die Stadt dargestellt wird. Klar weil du da heutzutage, Hättest du da wahrscheinlich mehr Details so in der Stadt mit Leuten, die da zumindest am Anfang vom Spiel noch irgendwie unterwegs sind und so? Also mhm. dementsprechend muss man das auch immer so ein bisschen im zeitlichen Kontext einordnen. Aber ja, also gerade so diese Momente, die du sagtest, ähm, wo man quasi wehrlos ist, die sind schon ein bisschen frustig, weil auch dieser Ausweichmove, den man über den linken Bumper ausführt, ähm, der ist halt auch nicht so richtig geil. Getimt, also den machst du halt offen, dann wirst du trotzdem getroffen und du weißt irgendwie nicht so richtig warum. Ich finde auch das ähm, Schwierigkeitsgrad-Balancing irgendwie seltsam, weil äh, ich glaube, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und ich habe es jetzt, glaube ich, auf normal gespielt zuletzt oder ich habe es zumindest jetzt nicht irgendwie hochgestellt und da fand ich es einfach in 95% der Zeit viel zu einfach. Also ich hatte einfach ständig bei allen Waffen sämtliche Munition voll, ähm, hatte dadurch quasi gar keine Probleme <lacht> äh, ähm, und da gab es halt immer wieder so Momente, ähm, die dann. Ja, die dann frustig waren, also wo du dann halt keine Waffen hast und dann musst du irgendwie äh, Gegner nur anleuchten oder so ähm, so Flares hinschmeißen, damit dann anderer NPC, die quasi abschießt, was irgendwie nicht richtig funktioniert hat, also da muss ich dann auch mehrmals Checkpoint wiederholen. Ja, dementsprechend ähm, ja, da wird man halt heutzutage mehr machen, das hoffe ich mir halt eben auch vom Sequel, dass die da das Kampf-Gameplay so ein bisschen komplexer gestalten, also du hast auch einen sehr starken Auto-Aim beim Schießen, also, mm. das nimmt halt auch nochmal so Schwierigkeitsgrad raus, ähm, du musst halt quasi nur so grob in die Richtung von dem Gegner gucken und dann triffst du den auch, egal mit welcher Waffe.
0: Das fand ich aber gar nicht so schlecht, weil ich fand das, äh, <lacht> das fand ich nicht so geil, deswegen war dieses Auto-Aim, okay cool, ich leuchte dich an und dann mache ich Auto-Aim, ja. auf dich drauf, GTA-like und dann sind die weg. Ähm, ja,
1: also, es, es hat gepasst so dafür, wie es angelegt war, aber mm. Ja, ich glaube, das kann man schon noch ein bisschen. Also, man kann dem so ein bisschen mehr Tiefgang geben, so.
0: Es war halt ja zweckmäßig, also <lacht> <Ja. lacht> es halt um die Limitationen rumgebaut. Du hast eben die Stadt angesprochen, die, die fand ich aber eigentlich ziemlich cool. Also die finde ich jetzt auch heutzutage noch, klar, man sieht, die ist schon grafisch ein bisschen veraltet und alles.
1: Mhm.
0: Aber du hast äh, viele verschiedene Locations, du hast eben diese, diese Klinik zum Beispiel, die ich ziemlich cool fand, oder dieses Diner, oder diesen, relativ am Anfang bist mit der Manager auch in diesem ja diesen kleinen Museum da.
1: Mhm.
0: Das fand ich schon sehr cool. Ich fand nur schade, dass man die meiste Zeit echt in diesen dunklen Wäldern unterwegs ist und dann ja. echt zu 80% der Zeit einfach irgendwelche dunklen Bäume sieht. Ja, <lacht> Oder ja. vielleicht ab und zu mal in so eine kleine Höhle. Das fand ich ein bisschen schade. War am Anfang ein cooler Vibe, aber irgendwann hat sich sich halt ein bisschen getreten
1: mhm. Ja, ich, ich frag mich auch, ob das äh, quasi gemacht wurde, weil das irgendwie eine technische Limitation gab. Weil ja schon, also ich, ich weiß nicht, wie du das heutzutage empfunden hast, aber die Lichteffekte aus damaliger Sicht, ähm, das war halt so das plus Ultra, was man mm. so gesehen hat. Also, du hast ja diese Leuchtpistole, die im Grunde so eine Art Raketenwerfer ist. Ähm, und wenn du die halt schießt, dieser, dieser Rauchschwall, der dahinter gezogen wird, dann die Explosion von diesem roten Licht. Also, das fand ich damals schon richtig krass. Also, ich weiß auch, dass ich da echt saß und dachte: Wow, krass, wie die Schatten fallen mm. und so, alles richtig, richtig authentisch. Und ich fand es jetzt auch heutzutage noch ähm, durchaus beeindruckend. Also. Ich finde, das kann sich immer noch sehen lassen, und ich frage mich halt, ob quasi die Wälder da so ein bisschen der Kompromiss waren, dass du da irgendwie, ähm, mhm. das weiß nicht, dass es irgendwie simplere Umgebungen sind, die dann ähm, ja so Technikspielereien damals ermöglichen konnten. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch so ein Vorwurf, den das Spiel immer wieder hört, dass es halt so ein Waldspaziergang-Simulator ist. Im <lacht> Effekt. Und, ja, das nee. ist das schon. Für damals sah
0: es schon ziemlich gut aus, glaube ich. Also ich, ich glaube, wenn ich damals gespielt hätte, wäre ich auch deutlich krass abgeholt worden von dem Ganzen, auch so audiovisuell.
1: Mhm.
0: Ähm, die machen da echt viele Sachen aus. Vom Scale her sind, sind da ein paar Sachen, aber die ziemlich beeindruckend sind für damals. Das ist da auch so, also teilweise auch die Level sind ziemlich weitläufig, was man gar nicht denkt. Mhm. Ähm, da findest du zwar meistens nichts, deswegen bin ich da meistens auch nicht gelaufen dann, außer irgendwelche Manuskriptseiten. Aber ja. äh, relativ weitläufig gibt das auch so Autofahrsequenzen, die ich zwar spielerisch irgendwie kacke fand, aber <lacht> <lacht> da fährst du halt auch durch eine ziemlich weitläufige Welt. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob die es im zweiten Teil noch mal aufgreifen. Oder ob das dann... Ich weiß gar nicht, ob die was zur Struktur vom zweiten Teil schon gesagt haben. Aber das ist ja schon mhm. fast so semi-offen da teilweise, wie du da durch die Level gehst. Mit, mit Autos, Fahrzeugen und sowas.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so konkret sind sie noch nicht geworden, dass man da schon was erahnen könnte.
0: Mhm. Was
1: ich noch ein bisschen schade fand,
0: dass man... Bzw. ich fange mal andersrum an. Was ich cool fand beim Spiel war diese Kapitelstruktur. Wird mhm. manchmal auch kritisiert von Leuten. Ich fand es immer ganz cool, dass du eben so einen Handlungsbogen quasi in, der, in so einem Zwei-Stunden-Paket quasi hast. Ja. Dass auch mal einen guten Ausstiegspunkt gehabt, dass du eben aufhören kannst, wie bei, keine Ahnung, bei Life is Strange oder whatever, bei diesen typischen Episodenspielen.
1: Mhm.
0: Auch diese Endsequenzen mit dieser Titelmusik, die da eingespielt wird, das fand ich alles, also das fand ich atmosphärisch immer ganz cool. Ich auch. Ja. Und auch, dass du nochmal so eine Zusammenfassung kriegst, was passiert ist, fand ich auch ganz praktisch, weil das Spiel ist ziemlich wir. <lacht> da ist sowas <lacht> ganz praktisch immer. Ähm, was ich mal komisch fand, dass du, beziehungsweise manchmal macht es schon Sinn, weil Alan Wake irgendwie irgendwo runterfällt oder irgendwo gefangen genommen wird oder whatever und dann verlierst du eben deine Sachen, aber viel zu oft verlierst du deine kompletten <lacht> Gegenstände. Ich denke so, what? Ich habe eben noch einen Schrotfinder gehabt, ich habe eben noch diese Flare-Gun gehabt, ich habe ja. eben noch eine normale ich habe volles Magazin gehabt. Ja, und dann im nächsten Abschnitt ist alles, alles weg und du musst alles einfach neu aufsammeln, was halt natürlich praktisch in irgendwelchen Holzhütten wieder rumliegt, eine Schrotflinte und Ja, äh, und ja. ja. Das ist mir jetzt auch beim also ich
1: ja, das ist mir beim Replay auch auf jeden Fall aufgefallen, dass ich das auch irgendwie nervig fand. Also auch ziemlich aufgesetzt dann teilweise. Ich war halt teilweise auch
0: so sparsam, dass ich mir dann dachte, ich will jetzt auch nicht alles verballern. Und dann war es einfach alles weg dann. <lacht> ja. Ja. Und dann irgendwann dachte ich mir so: Okay, ich, ich bin jetzt gar nicht mehr sparsam, ich balle einfach alles raus, was, was ich kann.
1: Mhm. Ähm,
0: weil gerade diese Flair-Gun-Munition ist ja schon sehr, sehr mächtig in dem Spiel. Mhm. Äh, fand ich übrigens auch, auch heute noch, auch wenn das ja, Schießen an sich nicht so geil ist, ich fand es trotzdem noch ähm, vom Treffer-Feedback her ganz cool, wenn du dann ja. vier, fünf Gegner auf einmal killst. Gibt es auch ein mhm. Trophäe für.
1: Ja, ja. <lacht> okay. Ne, ist, ist schon befriedigend. Also auch wie die dann so. Ja, auch so vom Sounddesign her und von den Animationen, wie die dann so wegbratzen quasi. Das ist schon mhm. cool gemacht.
0: Hat mich auch super an den Controller erinnert. Dieses, äh, Die zittern ja immer so komisch rum. Das war ja bei auch so mit den fliegenden, mhm. ähm, ja, quasi Leichen.
1: Diesen Whisper-Typen, oder wie die hießen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich eine Szene in dem Spiel. Die war ja damals so die absolute legendäre Szene, über die jeder gesprochen hat. Da würde ich jetzt interessieren, wie du die empfunden hast. Weil ich jetzt <lacht> quasi beim Replay gar nicht mehr so eindrucksvoll fand. Aber ich weiß auch, dass es damals so ja so der Magic Moment aus dem Spiel ist, über den alle echt gesprochen haben. Das ist diese, dieser ähm, Kampf bei der Konzertbühne. Ah ja. Ich habe euch ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, so
0: Elemente, die später in anderen Spielen nochmal aufgegriffen wurden und meiner Meinung nach verbessert wurden. Du hast ja in Control auch so ein, so ein Musik-Heavy-Metal-Level, was ich da richtig gut fand. Also das, das, fand, das fand ich einer der besten... Momente in dem Jahr damals. Aha. Bei Bell Wake fand ich es auch cool. Das war eine der besseren Kampfsequenzen, finde ich. Audiovisuell war es ganz cool mit der Bühne da, <lacht> wenn die ganzen Viecher auf dich zugelaufen kommen. Aber es war jetzt auch nicht super beeindruckend, finde ich. Ja, also ja. hat Spaß gemacht. War eine coole Sequenz, auch so ein bisschen, so ein bisschen Humor mal drin, aber ja, also. <lacht> ich glaube, damals hätte es mich auf jeden Fall ein bisschen mehr geflasht.
1: Ja, ja. Ja, kann ich verstehen. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja, und ansonsten, äh, wie stehst du jetzt Teil 2 gegenüber? Also, vielleicht kannst du mal erklären, wie du vor dem Spielen von Alan Wake dazu standest und hm. wie sich das jetzt verändert hat.
0: Hat sich ja eigentlich nur durch, eine, durch ein Element verändert. Also, ich, vorher war es so, ich habe Bock auf Alan Wake 2 gehabt, weil die eben gesagt haben: hey, das ist ein neues Survival Horror von Remedy. Die Trailer sahen cool aus. Ähm, es sah auch deutlich düsterer nochmal aus als Alan Wake 1. Deswegen hast du mich direkt angesprochen. So nach dem Spielen vom ersten Teil habe ich da jetzt vor allem auch die, ja, die story erwartungen dran, dass es irgendwie so ein bisschen. Ja, ich will keine falschen Hoffnungen schüren, mhm. dass es das irgendwie nochmal komplett kohärent aufgeklärt wird, aber dass vielleicht so ein bisschen so ein paar Antworten kommen zu so ein paar mhm. Sachen. Mhm. Ähm, gerade was so Alm Wakes Verbleib da angeht und was jetzt aus ihm geworden ist, weil er ist ja auch viel, viel älter auf einmal im Alm Wake 2. hat er ist, ja, ist ziemlich vollkommen auf jeden Fall mit diesem
1: mhm.
0: Rauschebart und äh, ja. Fettigen und ja. whatever. Ich hoffe halt vor allem, dass Gameplay-Technik da so. Klar, sie können dieses Taschenlampenprinzip wieder verwenden, aber da muss halt echt so ein bisschen. Da muss das Gameplay schon noch ein bisschen knackiger werden und die ganze Third-Person-Shooter-Mechanik besser werden.
1: Aber das haben sie ja auch eigentlich schon auf der. Ähm, mm. auf dem playstation Showcase in diesem Gameplay-Abschnitt. Da gab es ja den kurzen Kampf. Also, scheinbar machen sie nicht mehr so diese Massenkämpfe, habe ich jetzt das Gefühl gehabt. Also, nicht mehr, dass da so sechs Gegner auf einmal auf dich kommen, sondern schon eher so Eins gegen Eins-Kämpfe, die dann eben so ein bisschen mehr ja, Taktik erfordern.
0: Ich glaube, das ist auch der bessere Weg. Das war nämlich auch so ein Punkt, den ich nicht so gut fand bei dem Spiel. Wenn zu viele Gegner, ja, wenn nicht zu viele Gegner angegriffen haben und dann gab es ja diese, diese eine Art von Gegner, die so hin und her teleportiert ist, quasi, die dann mhm. mal. Zu schnell einfach, war, da konntest du gar nicht hinterherkommen, während dann irgendwie drei andere auf dich drauf sind. Also sie haben ja super viel gelernt, jetzt auch mit dem Control, was sie noch entwickelt haben in der Zeit. Quantum Break. Quantum Break, genau, das. Quantum Break habe ich jetzt nicht gespielt, aber Control zumindest ist ein ziemlich guter Third-Person-Shooter, mhm. meiner Meinung nach. Und klar, sie nehmen wahrscheinlich jetzt nicht die super übernatürlichen Kräfte von Jesse mit <lacht> ja, Gegenständen hin und her ziehen und sowas, aber ich glaube, das Team ist jetzt schon deutlich fähiger, so ein modernen Third-Person-Shooter-Entwicklung, die werden jetzt nicht eins mhm. äh, zu eins das kopieren, Hat man ja auch schon gesehen, dass es besser geworden ist.
1: Also, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie da auch ähm, durch diese Zweiteilung von den Spielcharakteren, also von dieser FBI-Agentin, die den Wie heißt der? Nightingale heißt der, glaube ich, dieser mhm. FBI-Agentin, der, der dich verfolgt, die, die sucht den ja quasi oder will ermitteln, was mit dem passiert ist. Ich kann mir, Ach, mir vorstellen
0: Das stimmt, der, der ist ja gar nicht gestorben. Der ist ja nur auch von der Dunkelheit verschluckt worden. Genau, genau.
1: Ähm, Stimmt, ja. Also ich kann mir halt vorstellen, dass sie so ein relativ ja, geerdetes, das will ich jetzt nicht unbedingt nennen bei Alan Wake, aber halt für Alan Wake-Verhältnisse geerdetes First uh, person shooter gameplay hat und mhm. dass Alan Wake vielleicht dann noch mal ein bisschen wilder wird. Weil ähm, wenn du die DLCs noch spielst, wirst du halt sehen, dass er, mh, soll ich sagen, er auch schon so ein paar <lacht> Zauberkräfte hat im Endeffekt. Also du äh, hast da halt so Worte, so geschriebene Worte, die so in der Ge Umgebung herumfliegen, und die kannst du anleuchten und dann erscheinen die Objekte halt ähm, also, weiß ich nicht, mm, okay. steht dann Treppe, dann leuchtet die Tre Treppe an und dann erscheint eine Treppe, mm. sowas halt und ich kann mir halt vorstellen, dass die darauf irgendwie nochmal so aufbauen und äh, während ich ja jetzt gerade so drüber philosophiere <lacht> könnte ich mir halt vorstellen, dass die so ein bisschen wie ein Bioshock Infinite machen, wo du halt auch diese Tears hast, ähm, ja, stimmt ähm, also vielleicht machen sie sowas, dass du dann da quasi äh, irgendwie so on the fly irgendwelche Sachen beschwören kannst oder so. Also ich, ich kann mir halt schon vorstellen, dass die da bei dem Ellen Wake-Abschnitten dann noch, noch mal ein bisschen, äh, mhm. ein bisschen mehr ins Fantastische rübergehen.
0: Aber diese Polizistin oder FBI-Agentin ist im zweiten Teil, das ist nicht die aus dem ersten Teil, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein neuer Charakter.
0: Okay, ja. Ja, also
1: Ellen Wake Remastered,
0: ich finde, das kann man heutzutage auch noch spielen. Ist jetzt nicht Gameplay-technisch ist ein super krasses Spiel, aber hat, finde ich, schon eine sehr eigene und einzigartige Atmosphäre immer noch. Es mhm. gibt auch wenige Spiele, die so mal verkopft erzählerisch sind wie, wie, wie die Remedy-Spiele. Quantum Break will ich auch noch nachholen irgendwann. Ähm,
1: ich fand das ja sehr, sehr gut. Also, ich finde Quantum Break ist besser als Control. Das ist kontroverse okay. Meinung, aber ich. Ich äh, gespannt. Ich fand, das, ich fand <lacht> das richtig gut. Das hat halt auch so ein mhm. bisschen diesen, ähm, dieses L-Wake-Gameplay mit diesem Auto-Aim. Okay. Also ja, ich denke, dass das wird die. Also wenn du Control das gut fandest, dass Alan Wake jetzt auch, dann wird dir auch Quantum Break gefallen. Also gehe ich mal von aus. Ja.
0: Ja. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich es damals gespielt hätte, hätte es mich wahrscheinlich deutlich mehr abgeholt. Allein schon, weil es eben grafisch. Ich, ich sehe immer noch, dass für damals war es schon grafisch ziemlich cool und wie gesagt auch der Scale mhm. und alles ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, klar. Aber das arbeitet immer noch mit so ein paar visuellen Spielereien, die ich immer ganz cool finde. Ähm, wie gesagt, wenn man nicht weiß, ob was real ist oder nicht, und äh, Dinge auftauchen, wieder verschwinden und ja, ja. Und so der ganze Schüssel.
1: Ist halt so ein moderner Klassiker, finde ich. Also ich finde, das ist auch irgendwie so was man gespielt haben sollte, wenn man <lacht> wenn man so eine quasi breite äh, Videogame-Historie haben will, dann ist das für mich mhm. schon so ein Ding, was man irgendwie mal ja, angefasst haben sollte.
0: Der ist auf jeden Fall auch ein Name, den man eigentlich kennen sollte, zumindest. Ich glaube, damit sind wir auch mit Alan Wake jetzt durch. Mhm. Und ich habe damit jetzt kein Game mehr für heute. Ich habe noch, ähm, wie gesagt, Final Fantasy 16 habe ich getestet. Der Test kommt dann die Tage. Und ich bin gerade an Humanity dran auf PS5, so ein Puzzle-Plattformer. Aber dazu, ja, werde ich dann mehr erzählen, wenn ich durch bin. Hast du gerade irgendwas auf dem Zettel, was du aktiv spielst?
1: Ja, ich habe mir jetzt vor kurzem endlich mal die ähm, die Hot Wheels Erweiterung für Forza Horizon 5 äh, gekauft. Hm. Weil ich da Bock drauf hatte und nicht damals, also vor einem knappen Jahr, also ich kam im letzten Sommer raus, ähm, bin ich nicht dazu gekommen. Äh, die spiele ich aktuell immer so nebenbei so ein bisschen und äh, ja, gefällt mir auch wieder gut. Genauso wie die Hot Wheels-Erweiterung für, was war das, Teil 3, glaube ich. Genau. Ja, ähm, ja finde ich, passt sehr gut zu Horizon und macht auf jeden Fall Laune. Und ansonsten arbeite ich mich immer noch durch Zelda durch, ähm, was wir jetzt hier im cast auch ja. noch nicht besprochen haben. Äh, Stimmt. Ja, also <lacht> 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 ja, also ich, ich sag mal so, ich werde da wahrscheinlich äh, äh, zum Ende des Jahres, wenn wir einen Jahresrückblick machen, dann nochmal hm. äh, weiter ausholen, ähm, was meine Meinung dazu angeht, aber dass es sich bei mir so ein bisschen verschleppt, das äh, sollte schon hm. einiges aussagen, also ich, ich fand ja Breath of the Wild schon nur gut und ja, Tiers ist da für mich so in der gleichen Kerbe.
0: Ja, wir hatten ja ein paar Ersteindrücke in dem famitsu mit den Kollegen von The World of Square schon geteilt. Mhm. Ich, ich habe es durchgespielt in der Zwischenzeit, aber ich hatte jetzt auch noch keinen, ja noch keine große Lust, so die Gedanken richtig zu sammeln und mal so ein richtiges Fazit dazu auszuformulieren. Ähm, ich glaube, das wird dann auch besser im Gespräch, im Dialog dann passieren gegen Ende des Jahres. Und dann auch mal schauen, wo das bei mir landet im Endeffekt. Mhm. Vielleicht so als Kurzfazit, ich finde es ein bisschen besser als Breath of the Wild, aber. Das war ja auch nicht so mein allerliebstes Spiel.
1: <lacht> ja. <lacht> Jetzt haben wir es erfolgreich unbeliebt gemacht und können aufhören.
0: Ja, nur schön unbeliebt gemacht. Die ganze Zelda-Fans verschreckt. Und ja. Wenn ihr trotzdem Spaß habt und trotzdem mehr von uns hören möchtet, dann folgt uns gerne auf Spotify und abonniert uns auf YouTube. Power on the Gaming Podcast. Ähm, wir sind dann demnächst wieder mit der neuen Folge am Start. Und ja, macht's gut und bis dahin haut rein.
1: Tschüss,
0: tschüss.